0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez bien l'épisode de Signaux Faibles du jeudi 7 décembre 2023, voici le programme du jour. AMD lance une nouvelle gamme de puces pour concurrencer Nvidia, les performances sont sur le papier, assez impressionnantes. Google a enfin dévoilé son intelligence artificielle Gemini, c'est son plus grand et plus puissant modèle d'IA. En parlant d'IA, nous parlerons également d'une startup du MIT qui veut révolutionner le secteur, il s'agit de Liquid AI. Nous terminerons par les transactions dans la tech en Israël, elles ont atteint leur niveau le plus bas en 10 ans. Pas mal de choses à décoder aujourd'hui, alors on ne traîne pas, c'est parti avec la première actualité. AMD veut mettre fin à la domination de Nvidia dans les processeurs pour intelligence artificielle. La société a présenté sa nouvelle puce pour IA, la MI300X, lors d'un événement à San Jose en Californie. Petit rappel, ce genre de composant est essentiel pour développer des IA toujours plus performantes. Il s'agirait, selon sa directrice générale Lisa Su, de l'accélérateur d'IA le plus avancé du secteur. Elle a affirmé que ce nouveau produit surpasse ceux de Nvidia. La nouvelle puce posséderait plus de 150 milliards de transistors et 2,4 fois plus de mémoire que la H100 de Nvidia. Cette dernière entreprise domine très largement ce secteur grâce à sa puce H100. OpenAI, Microsoft, Amazon, Meta et même des géants chinois sont tous dépendants des processeurs du géant américain. Forcément ça fait ses affaires, ce marché étant très lucratif, il devrait atteindre 400 milliards de dollars de valeur d'ici 2027. Les revenus trimestriels de Nvidia ont par conséquent triplé sur un an et sa valorisation a explosé dépassant les 1000 milliards de dollars. Avec sa nouvelle gamme de puces MI300, AMD s'attend à atteindre 1 milliard de dollars de vente vers la mi-2024 et vous avez entendu, j'ai bien parlé de toute une gamme, parce qu'il n'y a pas eu que la MI300X qui a été présentée. Problème, Nvidia, le numéro 1, ne se repose pas sur ses lauriers. Une nouvelle puce, la H200, a déjà été annoncée. Pas sûr donc qu'AMD arrive à rattraper son retard technologique. Meta et Microsoft ont pour leur part annoncé l'intégration du MI300 d'AMD dans leurs infrastructures d'IA. OpenAI envisage également de l'utiliser. Tout ça montre qu'AMD a déjà su séduire des géants de la tech avec son nouveau produit. Pour eux, c'est un moyen de réduire la dépendance à NVIDIA et de baisser les coûts. Pour AMD, c'est un pas important dans la course contre NVIDIA. L'un des enjeux pour la société sera aussi de parvenir à lancer des produits sur l'un des plus grands marchés du monde, la Chine. Des sanctions américaines bloquent les exportations de puces avancées vers l'empire du milieu, mais AMD pourrait tout à fait développer un nouveau processeur basé sur son MI300 mais bridé afin qu'il puisse être exporté malgré les sanctions. Enfin, n'oublions pas que nombre d'entreprises développent leurs propres puces pour IA, c'est le cas de Microsoft, Google ou encore Amazon, il y en a toute une foison. Ce qui signifie que la concurrence pour Nvidia, mais aussi pour AMD, ne va faire que s'accentuer. Ça y est, dans un billet de blog publié le 6 décembre, Sundar Pichai, PDG d'Alphabet, et Demis Asabis, PDG et cofondateur de DeepMind, la branche intelligence artificielle du groupe, ont présenté Gemini. Ce nouveau grand modèle de langage, ou LLM, est multimodal et sera utilisé par Google pour doper ses outils d'IA générative. Bien sûr, l'objectif est aussi de concurrencer les IA concurrentes, comme GPT d'OpenAI. Autre objectif mis en avant par la firme de Mountain View, rendre l'IA plus utile à tous. Une volonté d'accessibilité qui se traduit par trois versions de Gemini. La première a été nommée Gemini Ultra, c'est la haut de gamme la plus performante. La deuxième, Gemini Pro, s'adapte à un grand nombre de tâches et de besoins des utilisateurs. La troisième et dernière version, Gemini Nano, est pensée pour des tâches plus spécifiques et pour les appareils mobiles, elle est donc moins puissante et plus légère. Le PDG du groupe Sundar Pichai a expliqué, je cite, que « Dès le départ, Gemini a été conçu pour être multimodal. Il peut généraliser, comprendre, fonctionner et combiner de manière transparente différents types d'informations, notamment le texte, le code, l'audio, l'image et la vidéo. Selon Google, Gemini Pro serait même plus performant que GPT 3.5. Quant à Gemini Ultra, il aurait lors de certains tests dépassé GPT-4. Dès le 13 décembre, les clients de l'entreprise pourront accéder à Gemini Pro via l'application Gemini, présente dans le Google AI Studio et dans le Google Cloud Vertex AI. Cette version sera aussi incluse dans son moteur de recherche. Le chatbot de Google, Bard, en bénéficiera également. Les développeurs Android pourront eux utiliser Gemini Nano pour créer leurs outils pour appareils connectés. Les smartphones de Google, les Pixel 8 et 8 Pro embarqueront cette version Nano pour proposer de nouvelles fonctionnalités. Quant à Gemini Ultra, il sera exploité pour une version améliorée de son chatbot BARD Advanced, disponible en 2024 et payant. Avec cette annonce, Google veut aussi rappeler sa place importante sur le marché de l'IA et montrer qu'elle est toujours dans la course face à OpenAI et Microsoft. Encore faudrait-il que Gemini Ultra concurrence bel et bien GPT-4 dans les faits. Connaissez-vous Liquid AI C'est une start-up du MIT. L'objectif de cette jeune pousse est de créer des IA alimentées par un nouveau type de modèle appelé réseau neuronal liquide. Aujourd'hui, les intelligences artificielles sont alimentées par des modèles de langage, on parle alors de deep learning. Mais Liquid AI veut créer un nouveau système sur lequel reposeront les IA. Très récente, cette société s'est révélée aux yeux du grand public en annonçant hier une levée de fonds de 37,5 millions de dollars. Des sociétés de capital risque ont notamment participé avec des investisseurs bien connus aussi tels que Tom Preston Werner, cofondateur de GitHub, ou encore Tobias Lutke, cofondateur de Shopify. Ainsi, Liquid AI est déjà valorisé à 303 millions de dollars. Mais le signal faible, c'est bien la technologie qu'essaye de mettre au point la société. Alors c'est quoi les réseaux neuronaux liquides Ces termes désignent un réseau de neurones inspirés du cerveau qui sont commandés par des calculs mathématiques moins lourds que pour les modèles d'IA traditionnels. Ces calculs prédisent le comportement de chaque neurone et les stabilisent. Le mot liquide, lui, désigne l'aspect flexible de ce système. En résumé, les réseaux de neurones liquides sont plus petits, moins imposants que des modèles dia classiques. Mais surtout, le point important, c'est qu'ils ont besoin de moins de puissance de calcul pour fonctionner que les modèles actuels. Ce genre de système peut donc être une bonne alternative, plus simple, léger et surtout moins cher. L'architecture flexible de ce réseau lui permet également de s'adapter rapidement à son environnement et aux circonstances, même imprévues, sans y être formé. Utile par exemple pour tout ce qui va être conduite autonome lorsque les conditions météorologiques sont très changeantes. Par exemple, des appareils comme des robots ou des voitures n'ont pas vraiment la puissance de calcul et l'espace de stockage nécessaire pour faire fonctionner un grand modèle de langage classique. Mais il pourrait malgré tout embarquer des fonctionnalités d'IA élaborées grâce à un réseau neuronal liquide, plus petit on l'a dit, et moins gourmand. Sur plusieurs tests, l'équipe de Liquid AI affirme que leur réseau neuronal liquide a battu des modèles d'IA traditionnels à la pointe de la technologie. Mobilité, énergie, finance, santé, nombre de secteurs pourraient bénéficier de cette technologie. Et c'est là tout le but de Liquid AI mettre au point cette technologie, puis la commercialiser, évidemment. La Jeune Pousse a déjà prévu de fournir à des clients une infrastructure d'IA sur site et privée et une plateforme pour leur permettre de construire leur propre modèle. Pour terminer, direction Israël. Les transactions dans la technologie et les offres publiques y ont atteint leur niveau le plus bas depuis 10 ans. Une conséquence des manifestations qui ont secoué le pays ainsi que du conflit avec la Palestine et du ralentissement de l'économie mondiale. Il y a eu 45 transactions évaluées à 7,5 milliards de dollars pour des entreprises technologiques israéliennes cette année. L'an dernier, c'était 16,9 milliards de dollars selon un rapport de PWC. Plus du double. L'acquisition la plus importante a été celle de la startup Talon par Palo Alto Networks pour 625 millions de dollars. Et environ la moitié de toutes les transactions étaient liées à la cybersécurité. Pas étonnant, Israël s'est quelque peu spécialisé là-dedans. Et tout ça, ce n'est pas bon signe. La technologie représente tout de même 18% du PIB israélien et plus de la moitié de ses exportations. Une énorme baisse des transactions dans ce domaine est donc une mauvaise nouvelle. Outre le ralentissement de l'économie mondiale et du pays par des manifestations, il ne faut pas oublier que beaucoup de travailleurs de la tech ont été appelés à servir dans l'armée depuis octobre. Forcément, ça impacte négativement les capacités de production des entreprises. La tech, notamment la cybersécurité, est l'un des secteurs qui a permis à Israël de se développer aussi vite et de gagner en influence dans le monde. Pour tous les acteurs technologiques israéliens, les conséquences politiques et économiques du conflit avec la Palestine seront donc à surveiller de très près. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.